0: der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf mein Sportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hoffefunk, heute mit Folge 46 und ja, einerseits geht es langsam Richtung Weihnachten zu, es sollte besinnlicher werden, aber wir sagen es Woche auf Woche wieder. Die Spiele nehmen einfach nicht ab, es ist einfach wahnsinnig viel los, man kann eigentlich ständig Fußball gucken, was natürlich auch viele, viele positive Seiten hat, keine Frage. Aber das merken wir auch immer wieder, wenn wir ganz kurz darüber reden, was wir eigentlich heute besprechen wollen. Und da ist wieder richtig viel los. Die Highlights sind heute sicherlich einerseits die Europa League Auslosung und, and Auslosung und andererseits natürlich unser Spiel in Leverkusen. Aber ich würde vorschlagen, Jonas, um unsere Nerven zu schonen, steigen wir doch mal ein bisschen gemütlicher ein. Vielleicht nicht mit dem Leverkusen-Spiel, sondern vielleicht erstmal mit der Europa League. Und dann wenden wir uns ja diesem harten, harten Spiel zu, muss man sagen. Aber gegen Gent war es ganz und gar nicht hart, oder? Also das war doch eigentlich nur noch Formsache. Da kam echt nicht viel Gegenwehr gegen Gent. Oder wie war deine Einschätzung da, Jonas?
2: Ja, also hallo erstmal auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder da seid. Es ist tatsächlich so, wie es aus den letzten Wochen schon rauskristallisiert hat. Das Spiel gegen Gent war so ein bisschen Balsam für die TSG-Seele. Man konnte sich wirklich nochmal hinsetzen, konnte wieder sagen, okay, heute haben wir mal keinen Druck, heute gucken wir, genau. nicht ein bisschen, heute gucken wir mal nicht ein bisschen äh, zweifelnd auf die Tabelle und merken, oh, heute sollte mal was geschehen, sondern in, bei der Europa League setzt man sich, und zwar nicht nur wegen der Tabelle, weil wir da schon sicher durch waren gegen Gent, einfach irgendwie entspannt dahin. Also es guckt sich einfach sehr leicht. Es präsentiert sich einfach immer in der TSG, ähm, die es einfach sehr gut macht, natürlich dann auch nicht gegen starke Gegner, gerade jetzt gegen K.A. Gent, die tatsächlich, wie erwartet, kaum Gegenwehr geleistet haben. Aber wir haben es ja vorweg schon gesagt, die haben einen neuen Trainer, die haben null Punkte ähm, jetzt in der gesamten Gruppenphase. Das heißt, die, für die ging es um gar nichts mehr. Die stehen richtig schlecht ja. in der belgischen ersten Liga. Das heißt, es war das erwartete Spiel, aber es gab natürlich aus TSG-Sicht nicht nur wegen der drei Punkte und wegen dem souveränen Einzug ins 16. Finale mit 16 Punkten von 18 möglichen mhm. sehr große Lichtblicke und der Lichtblick, der größte Lichtblick, der trägt bei uns die Nummer 35.
1: Ja, tatsächlich Maxi Bayer, der ist, glaube ich, so ein bisschen unterm Radar gewesen. Wir haben in der letzten äh, Saison schon über ihn geredet und haben so ein bisschen antizipiert, dass bald so ein bisschen der Durchbruch kommen sollte. Er hatte ja auch viele, viele Torchancen. Und Jonas, manchmal glaube ich doch so ein kleines bisschen an Karma. Du erinnerst dich vielleicht auch noch an diese großen Torchancen und jetzt ist, wird der Bann gebrochen, indem er angeköpft wird tatsächlich. Also dies, bei diesem Glück war wirklich, äh, Tor war wirklich mehr Glück als Verstand dabei, aber er hat es auch wirklich verdient, der Maxi.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, Wer sich vielleicht nicht mehr ganz daran erinnern kann, aber letztes Jahr, Maxi Bayer wurde ja auch des Öfteren schon reingeschmissen, wir haben jedes Mal gesagt, was für einen guten Eindruck er hinterlässt, dass er gierig ist, dass er schnell ist, dass er zu vielen Torschancen kommt. Er stand auch wirklich so oft frei vom Torwart, aber es genau. wollte einfach nicht passieren. Er hat so viele 90- mhm. bis 100-prozentige liegen lassen und es war wirklich Wahnsinn, man hatte, konnte wirklich von einer Art Fluch reden, aber man hat eben trotzdem Vertrauen in ihn gehabt, auch als Fan weil er eben so gut gespielt hat eigentlich für sein Alter und so viel Schwung reingebracht hat. Und dann, wie du es richtig gesagt hast, manchmal braucht man eben auch ein bisschen Glück. Und ich will ihm jetzt natürlich nichts unterstellen, dass er das Tor, sein zweites Tor, ich glaube, das zweite Tor war ja genau in der 49. Minute, wo er sich da aus, sagen wir mal, weil es ja von der Seite war, von weit, weit mehr als 20 Metern ein Herz fasst, oder so circa 20 Meter, denke ich, ein Herz fasst und der Ball drin ist. Ob er sich den Schuss genommen hätte, wenn er nicht das Selbstvertrauen aus dem ersten Tor gehabt hätte, wage ich zu bezweifeln. Weißt du, was ich so ein bisschen ja, meine?
1: Absolut, absolut. Und natürlich sah der Torhüter da nicht ideal aus, aber trotzdem ein klasse Schuss, der auf jeden Fall gefährlich war. Und Wie gesagt, hat er sich absolut verdient und vielleicht fast schon wieder in Vergessenheit geraten. Er hat ja sogar noch ein Tor vorbereitet am Ende.
2: Ja, das genau. Das, das 4 zu 0 in der 64. Minute wo Kramaric ja eigentlich, sehr ungewöhnlich für Kramaric, dass er da eigentlich nicht der Fokus des, Tor war, des Tores war, obwohl er es geschossen hat. Er musste eigentlich nur noch seinen linken Schlappen hinhalten, ja. ein bisschen aufs Abseits gucken, weil der Pass von Bayer, scharf geschossen, perfekt, ans, durch die Beine, glaube ich, noch von einem Verteidiger. Da musste Kramaric wirklich nicht mehr viel machen und lupenreine Vorbereitung von, von Maxi Bayer, der da wirklich auch... Äh, sehr verdient Spieler des Tages wurde mit zwei Toren in einer Vorlage.
1: Absolut, ja. Und deswegen kann man über dieses Spiel auf jeden Fall happy sein. Und klar, das muss man nochmal, wenn man rückblickend guckt, sagen, auch äh, KAA Agent hat nicht ihre A11 ins Spiel geschickt, aber ähm, trotzdem völlig chancenlos und wie gesagt, wir haben ja auf der anderen Seite schon wie gesagt, wir mögen dieses Wort eigentlich beide nicht, aber eine absolute b 11 aufs Feld geschickt. Das ist ja schon Fakt, also gerade vorne drin, Bayer, Klaus, hinten Jon, rechts vorne Sko, was, was er lange nicht mehr gespielt hat. Und Gacinovic auch von Anfang an, klar, das ist ein guter Junge, aber bisher war Gacinovic auch immer zweite Wahl eigentlich. Und ja, sogar, ja ganz kurz möchte ich es nochmal ansprechen, vielleicht hört er uns ja zu, das Europa-League-Debüt. Von Alphons Amade auch noch. Ähm, Finde ich sehr schön, dass ihm das quasi geschenkt wurde oder gegeben wurde. Und eben auch von Philipp Pentke.
2: Ja, für den es natürlich sehr bitter war, dass er, auch wenn sie mir zum Rückblick vielleicht ähm, auf Dauer egal sein wird, aber im, im kurzen Moment hat man schon gesehen, dass es ihn geärgert hat. Klar, äh, klar. Dass er da in der 81. Minute tatsächlich noch ein Gegentor schlucken musste. Das war ja dann dieser, dieser Fehlpass von Nuhu. Nu ist einfach immer gut für so einen Bock, auch wenn es da jetzt egal war, weil wir 4-0 geführt haben, ähm, aber er passt natürlich da in den Fuß des, des, des Belgier-Spielers und äh, was dann kommt, dann ist natürlich im Kleindienst, glaube ich, direkt frei vom Torwart, Pentke zeichnet sich sogar einmal noch gut aus Genau. und natürlich ja. der Nachschuss dann sehr artistisch vom Spieler Nurio Fortuna äh, mit einem Seitfallzieher, hat er den da noch voll, voll, äh, verwandelt? Ja, ist jetzt nicht schlimm fürs Spiel, sei ihm gegönnt. Ist natürlich ein bisschen bitter aus TSG-Sicht, dass wir nicht zu Null spielen konnten, weil wir natürlich gerade in der Bundesliga immer Probleme haben, zu Null zu spielen. Ja, Deswegen wäre das natürlich das Erlebnis gewesen, da dann auch nochmal mit einem 4 zu 0 äh, durch die Europa League zu marschieren. Aber, ich habe es schon gesagt, Gruppenerster, 16 Punkte, ungeschlagen durch die äh, Gruppenphase. Also hätte mir das jemand vorher gesagt wäre ich vor Freude ausgeflippt, muss man ja, schon sagen. Das
1: muss man sich auch nochmal klar machen, ich glaube das haben wir ja vorher auch gesagt, das Ziel musste auf jeden Fall das Weiterkommen sein, das hat Hoeneß auch kommuniziert, aber man kann auch mit elf Punkten weiterkommen oder mit 10, man braucht nicht 16 Punkte und dieses ich habe es gerade nicht, nicht mehr auf dem Schirm, aber dieses Torverhältnis, das Torverhältnis, es spricht ja auch wirklich Bände, ganz ganz dominant und wir hatten ja auch Personalprobleme nicht nur rechts zum Beispiel, zwischenzeitlich sah es bei uns ja auch nicht so gut aus und die letzten zwei Spiele hätten wir jetzt ja im Prinzip alle 10-0 verlieren, beide 10-0 verlieren können. Also von dem ja, her man, wirklich da man, ein positives kann, Fazit.
2: Ja, man kann wirklich nicht müde werden zu erwähnen, ähm, nochmal die Fans, also an euch ähm, zu sagen, dass ihr mal nochmal überlegen müsst, wer in der Vergangenheit, gerade in der Anfangsphase der Saison, alles gefehlt hat. Weil jetzt, jetzt mittlerweile kommen wieder nach und nach alle zurück. Man ähm, vergisst so langsam, was alles passiert ist in den letzten Monaten, aber da ist ganz wichtig, dass man nicht vergisst, durch was für eine Scheiße wir da gegangen sind in den ersten Monaten der Saison. Das heißt natürlich, die Punkte, die wir da natürlich nicht holen konnten, die werden uns auch am Ende der Saison fehlen, ganz klar. Und deswegen... Ähm, natürlich kommen die Spieler jetzt nach und nach wieder zurück und auch für die Europa League, für die K.O.-Phase wird es keine Rolle spielen, aber wir haben auf jeden Fall Punkte verloren in der Anfangsphase der Saison, die uns niemand wieder geben kann und das auch aufgrund eben unserer sehr, sehr schwierigen Situation.
1: Klar, klar. Wobei wir damit jetzt fast schon wieder bei der Bundesliga sind, bleiben wir noch ganz kurz bei der Europa League. Ich stimme dir natürlich trotzdem ähm, zu 100% zu. Wir hatten ja neben ähm, diesen ganzen Corona-Fällen auch noch ganz andere üble Verletzungen, die uns äh, zurückgeworfen haben. Zum Beispiel Kadera Beck jetzt aufgrund einer normalen Verletzung ja lange aus oder eben Hübner. Aber lass uns das mal kurz ausblenden, denn das ist sicherlich eine der positiven oder interessantesten Nachrichten der Woche. Ist unser Europa League Gegner in der Zwischenrunde und zwar der große Weltklub Molde FK. Und da gibt es eine ganz interessante Vorgeschichte, Jonas, zu diesem ja, aus mancher Sicht vielleicht dann doch etwas langweiligen los, aber wir fanden es tatsächlich sehr kurios, dass es ausgerechnet Molde wurde.
2: Ja, weil wir hatten nämlich ähm, WhatsApp-Verkehr, nämlich am Tag vor der Auslosung und haben da so ein bisschen spekuliert, wer könnte es denn überhaupt sein? Ich habe dir da so eine kleine Liste dann geschrieben, Young Boys Bern, Molde, Prag, Lissabon, Granada, Real also alles, wie es halt
1: sein könnten, genau.
2: Genau. Braga, Lille, Tel Aviv, Royal Antwerp und Wolfsberg. Da habe ich tatsächlich dann noch vergessen, dass ja die Leute, die vier Mannschaften, die von der Champions League runterkommen, ähm, da sind die zwei besseren Mannschaften, das ist in dem Fall Ajax und Manchester United, gehören zu dem ähm, besseren Lostopf und die Mannschaften, die zwei schlechteren, dritten der Champions League, das war ähm, Shakhtar Donetsk und Braga, oder nee, Shakhtar Donetsk und wer war Ich weiß gerade nicht mehr, aber noch jemand. Also so und die weg, haben... Genau und die haben sind eben noch zum zum zweiten Lostopf dazugestoßen. Die hätten wir auch noch bekommen können. Und dann haben wir ja nämlich für uns dann so ein Spiel gemacht, dass wir ähm, gleichzeitig uns abschicken sollten, wer denn unser Wunschgegner ist. Und du hast tatsächlich dann gesagt Bern, Young Boys Bern. Und ich habe da direkt schon Molde gesagt. Ja genau. Ähm, <lacht> Und also das ist auf jeden Fall, und du hast dann auch direkt gesagt, wir haben dann so ein bisschen drüber geredet, welche Gegner wir denn am besten umgehen sollten, haben dann auch so ein bisschen die internationalen Tabellen angeguckt, sind dann zum Entschluss gekommen, okay, alleine schon, wenn wir so Mannschaften wie Real Sociedad, momentan Zweiter in der spanischen Liga, ähm, Benfica Lissabon, die ja schon traditionell eine starke Mannschaft ist, ähm, auch Granada und Lille Lille ist Zweiter in der französischen Liga wenn wir diese vier Mannschaften umgehen können wir eigentlich schon relativ zufrieden sein aber dass dann natürlich am nächsten Tag ähm, auch noch quasi mein Wunsch oder beziehungsweise ähm, mein Tipp dann auch noch bei der großen Auswahl an Mannschaften ja. äh, äh, gewählt wurde das war natürlich dann sehr lustig also wir können auf jeden Fall sehr zufrieden sein mit der Auslosung ja, und
1: ich habe halt so ein bisschen anders gedacht, ich habe mir halt mit den Young Boys Gegner gewünscht, der natürlich absolut schlagbar ist, der was den Marktwert betrifft, so zwischen Roter Stern und Gent liegt, der aber auch ein paar bekannte Namen drin hat und ähm, ja, so ein gewisses Euroleague-Standing auf jeden Fall hat, zumal die Young Boys Bern ja auch noch, das war vielleicht auch so ein Grund, warum ich sie genommen habe, Jonas ein paar Namen im Kader hat, die uns ganz bekannt vorkommen dürften, ich sage mal Jean-Pierre Nsame, oder den Trainer Gerardo Seoane, die ja mit uns in Verbindung gebracht wurden, beziehungsweise die wir mit der TSG in Verbindung gebracht haben. Da haben wir ja vor der Folge, äh, vor der Saison diese Folge 23 gemacht, in der wir über die Transferperiode spekuliert haben. Also da wären uns zumindest einige Spieler so ein bisschen bekannt vorgekommen, auch der Ex-Bremer, Ulysses Garcia und so weiter. Aber es ist jetzt tatsächlich ein Gegner geworden, das muss man jetzt mal vor, äh, vorerst so hart sagen der was den Kader betrifft und auch die internationale Bekanntheit deutlich unter den Young Boys liegt. Das ist Moll der FK. Wirklich kein Spieler, den man wirklich kennen kann, selbst als Fußball-Nerd, wie wir es sind. Äh, wir werden uns natürlich nochmal ein bisschen schlauer machen, ob vielleicht doch irgendwie ähm, da das ein oder andere Zucker drin ist. Aber ich sag mal so, 13,3 Millionen Marktwert und das eben bei einem Kader aus 26 Spielern. Wir wissen natürlich, dass da der Marktwert nicht perfekt passen muss, aber es ist natürlich trotzdem immer ähm, gut, um sich daran zu orientieren. Auch nur sieben Legionäre, also nur sieben Spieler aus anderen Ligen. Also es ist schon auf jeden Fall ein Pflichtsieg. Aber ich denke, wir werden das heute nicht zuletzt analysieren, denn das Spiel ist ja noch ein bisschen hin.
2: Ja, aber du meinst nicht aus anderen Ligen, sondern du meinst... Ähm also nur sieben Spieler sind im Kader, die nicht aus Norwegen sind. Genau, das habe ich jetzt ein bisschen komisch erklärt. Genau, Legion, Legionär ist ja ein
1: ausländischer Spieler eigentlich. Ja. Okay, genau. Ja. Okay, oder Wenn nur sieben so, Leute drin
2: sind, die zum Beispiel nicht aus Norwegen sind, äh, das spricht natürlich jetzt nicht unbedingt für das Team, auch wenn natürlich ähm, die norwegische Nationalmannschaft gar nicht so verkehrt ist. Man muss nur an Haaland denken oder auch. Howie Nordfight ist ja in der, in der norwegischen Nationalmannschaft. Genau, Howie
1: Nordveit hat sich auch sehr, sehr gefreut. Und Molde ist natürlich auch,
2: auch aktuell
1: das zweitstärkste Team der Liga dort. Aber es ist natürlich schon was ganz anderes, als jetzt zum Beispiel die Young Boys Bern oder auch den ein oder anderen Gegner, den wir uns hätte erwischen können. Nennen wir mal Lille oder Lissabon. Also Da ja. bin ich mir schon, oder was heißt sicher, da erwarte ich schon das Weiterkommen ins Achtelfinale.
2: Aber wir waren uns ja auch alle einig, also wir haben die Meinung, die Spieler hatten die Meinung und auch Sebastian Hoeneß, ähm, dass wir auf jeden Fall noch einen Gegner wollen, wo man so richtig denkt, boah geil, Europa-League-Abend. Von mir aus sowas wie Arsenal, sowas wie Tottenham. AC Mailand. AC Mailand, Ajax Amsterdam, irgendwas, wo du dir denkst, bam, richtig geil ja. heute, dass die da teilnehmen darf so ein Viertelfinale spielen darf gegen so eine Mannschaft oder so als Beispiel. Aber ich würde einfach noch sehr gerne erstmal noch ein Ründchen weiterkommen.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Aral, alles super.
2: Ich würde einfach noch sehr gerne erstmal noch ein Ründchen weiterkommen. Zumindest erstmal jetzt ins Achtelfinale, weil das Sechzehntelfinale, das ist irgendwie sowas, so nichts Halbes und nichts Ganzes. Das gibt es in, in der Champions League nicht mal. Das ist so eine genau, Zwischenphase, genau. weil einfach viel zu viele Mannschaften in der Europa League drin sind. Da, da werden dann erstmal die Hälfte aussortiert, bevor es dann da richtig, richtig weitergehen kann mit Europa League, Champions League. Und deswegen. Habe ich da überhaupt keinen Bock, in der 16. im 16. Finale da äh, rauszufliegen und gleich gegen den Brocken zu gehen? Deswegen bin ich da sehr, sehr froh, dass wir da im 16. Finale einen sehr, sehr machbaren Gegner bekommen. Auch kein Selbstläufer, aber einen machbaren Gegner, wo ich auch tatsächlich ein Weiterkommen verlange, muss ich klar so, so hart sagen. Ähm, und dass wir dann im Achtelfinale, dann vielleicht oder im Viertelfinale, dann auch mal auf einen europäischen Kracher hoffen könnten, beziehungsweise nicht allzu traurig werden, wenn es dann eben die Losfee so entscheidet.
1: Genau, aber nochmal zur Einordnung, das Spiel wird Mitte Februar stattfinden, wir werden uns bis dahin nochmal näher mit dem Club beschäftigen. Ich denke auch, Jonas, wir können uns gut damit vorbereiten, wenn wir in den Weihnachtsferien ein bisschen FIFA mit Molde FK spielen, das ist glaube ich auch immer ganz gut zum Scouting. Genau. Ähm, nee, aber das vertagen wir deswegen ein bisschen, aber gerade wenn ich gucke, wer noch alles so im Topf ist, denke ich, das Achtelfinale ist auf jeden Fall drin und dennoch ähm, ein interessanter Gegner, der gut in Form ist.
2: Genau, dann können wir damit eigentlich jetzt auch den Europapokal äh, für dieses Jahr mal schließen und dann im dann nächsten Jahr gut. wieder darüber reden und uns dann auf das, sagen wir mal, unser Problemkind ähm, stürzen. Ja. Und das Problemkind ist tatsächlich unsere Bundesliga-Saison. Ja.
1: Kurzer Hinweis an alle Hörer, Jonas auch an dich, ich habe mich schon darum gekümmert, alle mal kurz die Blutdrucktabletten holen, ist, jetzt wird es nämlich ein bisschen emotionaler und es ist auch wirklich, sagen wir mal so, natürlich kann man gegen Leverkusen verlieren, alles gut, aber also ärgerlicher geht es eigentlich gar nicht, also ich habe mich von vorne bis hinten eigentlich nur geärgert bei dem Spiel, und das lag gar nicht an uns. Also ich versuche wirklich immer, es gibt natürlich auch Spiele, da denke ich mir, heute war die Einstellung nichts vom Team. Oder heute war man unkonzentriert. Aber all das kann man trotz der auf dem Papier hohen Niederlage unserem Team nicht vorwerfen. Es war von vorne bis hinten ein sehr, sehr unglückliches Spiel. Und ich hätte danach am liebsten den Laptop aus dem Fenster geklatscht, ähm, ohne dass ich da jetzt einen speziellen Schuldigen festmachen kann daran.
2: Ja, wenn ich das Spiel jetzt in einem Satz zusammenfassen sollte, wie meine Reaktion nach dem Spiel war, nach dem Abpfiff. Ich saß erstmal da. Was zur Hölle war das? Und zwar gar nicht auf die TSG bezogen, ja, ja. sondern allgemein. Was zur Hölle? Der, der, der objektive Zuschauer, der sich auch an irgendwelchen Dingen erfreut, die jetzt nicht vereinsspezifisch sind, wie zum Beispiel Fehlentscheidungen oder sonst was der muss sich ja zu Tode gelacht haben, wie lächerlich äh, sich diese Bundesliga teilweise macht. Oder ja. beziehungsweise manche Schiedsrichter. Ähm, also das, da gehen wir jetzt gleich nochmal auf die ganzen Fehlentscheidungen. Ich hoffe, also wir sind bis zum 24.12. durch, wenn wir die ganzen Fehlentscheidungen besprechen. <lacht> ähm, aber da werden wir jetzt noch explizit drauf zugehen, weil für manche Fehlentscheidungen konnte man eben den Videoschiedsrichter nicht hinzufügen, für manche musste man essen, es ist trotzdem nichts passiert. Aber deswegen gehen wir dieses Spiel mal chronologisch durch, weil anders haben wir auch keine Möglichkeit, glaube ich, ähm, da durchzukommen, ja, weil es einfach ja. Passbar ist. Ja,
1: wir versuchen es natürlich trotzdem halbwegs erträglich durchzukriegen. Was man natürlich vielleicht zum Beginn nochmal sagen muss zur Einordnung. Wenn jetzt ein paar objektive Zuschauer eingeschaltet haben, muss man natürlich sagen, war es ein sehr unterhaltsames Spiel mit viel Tempo auch die Platzverweise und so, das war natürlich alles sehr attraktiv, auch aus Leverkusener Sicht natürlich und insgesamt war es ein gutes Bundesligaspiel, aber eben aus TSG-Sicht maximal ärgerlich. Und genau, dann starten wir doch jetzt in den so ein bisschen chronologischen Kurzdurchlauf. So, ich würde ganz gerne einsteigen in die 14. Sekunde. <lacht> ja, hätte ich auch sag gesagt. Sag dir das was. Ja. Sag dir das was. Sagen wir mal so, ähm, wenn Grilic da nicht steht, sondern, weiß ich nicht, irgendjemand, der ansatzweise köpfen kann, steht es da natürlich 1 zu 0 oder der Ball kommt zumindest sehr, sehr gefährlich auf die Kiste. Kein Vorwurf, vielleicht explizit an Grilic. Es war ein guter Laufweg von ihm, aber trotzdem natürlich schade, dass da kein Stürmer mit einem guten Kopfvollspiel steht.
2: Ja, auch selbst, wenn da ein Kramaric gestanden wäre oder selbst, wenn da der Bur gestanden wäre, wäre das gefährlicher gewesen. Ja, aber das Man hat... ich.
1: auch. Die sind natürlich keine Kopfvollmonster, aber die sind wenigstens geschult in solchen Situationen. Genau. Weißt du?
2: Du musstest ja für den Kopfball ja nicht mal groß sein oder gute genau. Sprungkraft haben, weil du, du standst ja glockenfrei. Aber <lacht> da muss man ihn auch in Schutz nehmen. Florian Grillitsch kann wirklich sehr, 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 sehr viel und auch sehr, sehr gut. Aber wenn er eine Sache nicht kann, dann ist es Torgefahr mit dem Kopf ausstrahlen. Und das hat man auch richtig gesehen, wie überrascht er war, dass er die Flanke auf den Kopf bekommt und wie überrascht er war, was er dann selbst, er war von sich selbst entsetzt, was er aus diesem Kopfball gemacht hat. Also er hat ihn ja gerade so ein bisschen über den Kopf Ziehen lassen, so als ob er ihn irgendwie auf Krampf verlängern wollen würde. Also, da wusste er selber, dass er da mit Abstand nicht das Maximum rausgeholt hat aus dem Kopfball. Ja, aber war einfach ärgerlich, dass da eben Grillic in dem Moment stand. Ja, das ähm. hätte das Spiel
1: komplett anders beeinflussen können, schon nach 14 Sekunden. Und wie gesagt, trotzdem guter Laufweg, aber sehr ärgerlich. Und dann kommt es relativ schnell ganz anders. Ah, ja, dann
2: kommt es knüppeldick. Also, dass dann in der vierten Minute eine einstudierte, also das muss man Leverkusen schon zugestehen, das war eine einstudierte Eckballvariante, merkt man daran, dass Leon Bailey nach seinem Tor zu dem Trainer gegangen ist, zu dem Co-Trainer von Leverkusen, der mit ihnen die Standards trainiert. Das heißt, daran hat man gemerkt, es war einstudiert und es hat wunderbar geklappt gegen uns. Äh, einfach von Amiri den Eckball kurz ausgeführt, beziehungsweise Bailey führt ihn selbst aus, Amiri legt ihn wieder vor und dann halt wirklich aus dem Winkel mit links da oben in den Winkel. Sehr, sehr ärgerlich, dass da Olli Baumann noch so ein bisschen mit den Fingern dran war, weil dann denkt man sich, also überhaupt kein Vorwurf, aber man denkt sich so, ah, vielleicht eine zweite, dann hätte er noch eine zweite Chance bekommen oder hätte er ihn ein bisschen mehr berührt, hätte er doch irgendwie ihn an die Latte lenken können. Ja, also aber natürlich, kein Patzer, aber auch ja.
1: theoretisch haltbar an einem perfekten Tag.
2: Ja, aber auch da. Ähm, da muss man sich dann auch eingestehen, den Schuss nimmt er nicht jeden Tag so. Natürlich nicht. ist natürlich sehr, sehr bitter, dass ausgerechnet in der vierten Minute gegen ein sehr starkes Leverkusen passiert, weil natürlich willst du gegen so eine Mannschaft nicht zurückliegen. Aber da kann man sich tatsächlich kaum Vorwürfe machen. Weil wenn du jetzt eine Fehleranalyse betreiben willst, wo willst du da anfangen? Willst du sagen, okay, man hätte, man hätte, man hätte stärker auf den Eckball schießen, drauf gehen müssen, auf Bailey, auf Amiri. Aber wie gesagt, das kannst, du ja, das kannst du ja nicht ahnen, dann bist du vielleicht einer zu wenig drin. Deswegen, wenn er sich den Schuss, man, könnte, man sagt ja immer, wenn er sich den Schuss von da nimmt, weil man kann nicht alles verteidigen und er sitzt so, dann auf gut Deutsch sei es ihm gegönnt, weil das, sowas kannst du manchmal einfach nicht verteidigen.
1: Ich, ich sehe es gerade nochmal parallel, echt kaum zu verteidigen nord drückt, du hast ihn ja schon mal kritisiert, in dem Fall wirklich sehr schnell raus, aber das ist überhaupt nicht verteidigbar. So schnell wie Bailey abschließt, das ist ja wirklich ein Winkel, aus dem die meisten Trainer sagen würde: wenn du den schießt, hau ich dir, weiß ich nicht, hau ich dir einen in den Nacken. Also vielleicht, ich weiß gar nicht, ob Bailey bei solchen Schüssen Experte ist, ehrlich gesagt. Ob er das öfter so raushaut im Training oder in Spielen, weiß ich gerade gar nicht genau. Und ich bin mir auch, es war auf jeden Fall ein Da gebe ich dir recht, ich bin mir aber nicht tausendprozentig sicher, dass es ein Schuss sein sollte.
2: Doch, Dann Würdest du doch. darauf wetten? Ja, das war auf jeden Fall ein Schuss. Also es war genauso einstudiert, ähm, dass er auch da drauf zieht. Natürlich hätte es sein können, dass er im Training vielleicht nicht den, den, so einen krassen Winkel sich nimmt, sondern dass er es da schafft ähm, noch ein, zwei Meter. Das, also das machst du ja auch intuitiv danach Spielsituation. Klar, das ja. war nicht geplant, ja. war noch ein, zwei Meter weiter in die Mitte zu ziehen und nicht aus dem Winkel, weil der Winkel war schon extrem krass. Aber dass er da drauf zieht, es war auf jeden Fall ein Schuss. Okay. Ja, den wollten ja genauso. Okay.
1: Auf ja. jeden Fall, wie gesagt, Wahnsinn. Aber da kann man uns jetzt wirklich, ganz ehrlich gesagt, keinen Vorwurf machen. Was halt dann sehr bitter ist, ich weiß gerade die Minutenzahl nicht mehr. Du wirst wissen, was ich meine. Baumi im Strafraum gegen den Linksverteidiger Sinkgrafen. Fand ich auch sehr schön,
2: war ja ganz klar ein Offensivfaul. Ist ja, lächelig, ist ja geil, dass man dann sogar noch einen Offensivfall gibt. Ja,
0: nicht, nicht halt, nur es ja, nicht
1: gesehen, sondern auch falsch rum gesehen. Ich meine so, yo,
2: Respekt. Ja doppelt falsch. Dieses, genau, diese Szene ist, ist das beste ist das Beispiel dafür, dass sich Schauspielerei und Proteste auch noch im Zeitalter des Videobeweis lohnen. Weil Baumi hat es gar nicht so zur Kenntnis genommen, ähm, hat sich nicht beschwert und dann, ich weiß gar nicht sitzen die dann im Keller in Köln, fressen ihre Chips und denken sich, ja gut, solange sich keiner beschwert. Aber Baumi hat sich beschwert. Also jetzt nicht aber massiv. Nicht, aber, aber, aber ja eben, nicht, nicht massiv genug. Er ist nicht brüllend auf den Schiedsrichter gerannt und hat ihn zusammengeschrien, was ja sonst immer passiert, wo die Schiedsrichter sagen, das möchten sie nicht. Aber ganz ehrlich, wäre ich jetzt der Trainer von einem anderen Verein, würde ich sagen, Leute, wir trainieren das im Training. Lasst euch fallen im Strafraum, beim kleinsten Kontakt und rennt danach brüllend auf den Schiedsrichter los und tut so, als wärt ihr, als wärt ihr mit einer Strohflinte erschossen worden. Ja, ich sag's, ich sag's dir noch nochmal ganz ehrlich, ja, du hast, du hast
1: recht, an, auch an alle Hörer, guckt euch gerne nochmal die Zusammenfassung von The Zone auf YouTube an. Es gibt zwei Probleme. Ich sehe das gerade hier auf einem relativ großen PC-Bildschirm. Aus der Perspektive von Martin Petersen kann man tatsächlich nicht erkennen, ob das ein Foul ist. Muss ich wirklich sagen, sieht es von der ersten Wahrnehmung in normale Geschwindigkeit eher aus wie ein Pressschlag, also nicht eindeutig wie ein Foul. Problem ist auch, so wie Baumi fällt, wirkt es nicht wie ein Foul tatsächlich. Er fällt, ja, er fällt überhaupt nicht beeindruckend, überhaupt nicht so, als wäre er schlimm gewesen. Aber ja. ich sehe jetzt auch hier die Wiederholung und es geht nicht eindeutiger. Wenn du das bei der Schiri-Ausbildung zeigst, auch bei der C-Schiri-Ausbildung für Bezirksliga oder was weiß ich, da kommen 100 von 100 Schiedsrichter zu dem Ergebnis, dass
2: das ein Foul ist. Ich, ich schwör's dir. Natürlich. Natürlich. Das ist, das ist eine bodenlose Frechheit, dass das nicht nochmal angeschaut wurde. Es geht nicht einfacher. Natürlich, deine Argumente gerade, warum es keine Tatsachenentscheidung, kein Tatsachenentscheidungselfmeter gab. Alles schlüssig. Kann passieren. Genau dafür haben wir den Video Richtig, ja. Und mehr kann Singraven. Er berührt nicht im Ansatz den Ball. Er tritt ihm nur auf den Fuß. Nur auf den Fuß. Und als Beispiel, dazu der Szene kommen wir später auch noch, ähm, schreit Baumgartner genauso rum wie später Amiri bei Grillic. Haben wir einen Elfmeter. Und dafür lege ich meine Hand ins Feuer.
1: Ja, wie gesagt, er beschwert sich, aber er... F er hätte es vielleicht tatsächlich theatralischer, energischer machen müssen. Wissen wir ja. nicht. Aber wie gesagt, es ist eine Frechheit, dass das scheinbar gar nicht überprüft wurde. Und mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Es ist fassungslos. Man muss natürlich auch sagen, es gibt ähnliche Situationen leider alle ein, zwei Wochen bei irgendeinem Verein, dass man sich denkt, keine Ahnung, was da getan wurde im Kölner, Ke äh, im Kel äh, im Kölner Keller. Meistens klappt es natürlich trotzdem in Summe. Ne? Aber es sind einfach zu viele Fehlentscheidungen. Ich erinnere ja, mich da auch in Situationen bei Bayern gegen Dortmund, teilweise Köln. Also da hat man relativ schnell ein paar im Kopf, wo man es echt nicht fassen kann.
2: Ja und nicht, dass da jetzt ein falscher Eindruck erweckt wird. Ich will damit gar nicht sagen, dass wir das Spiel dann gewonnen hätten oder dass Leverkusen viel schlechter war oder sonst was. Es Nein, ist ja Leverkusen, ein Spiel Leverkusen
1: hat ein gutes Spiel gemacht, ja.
2: Da, da fällt es mir schwer, das Ergebnis zu akzeptieren beziehungsweise es überhaupt für mich selbst zu reflektieren, ähm, weil ich ganz ehrlich sagen muss, wenn das beim Stand von 1 zu 0 kein Elfmeter für uns gibt und da einfach niemand sich das anguckt, sorry, also was willst du da noch tun? Das, dann ist das kein fairer Wettbewerb. Dann mach den Scheiß-Video-Beweis weg, wenn sie selbst bei solchen Szenen zu blöd sind. Und wie du es, äh, es ist ja ganz richtig, das passiert ja nicht nur bei uns, aber das ist doch an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten und wir regen uns ja ständig über den, über den Kölner Keller auf. Und jetzt mal wieder. Also ich weiß echt nicht mehr, ich bin da komplett sprachlos. Ja, also
1: es ist echt echt krass und auch sehr müßig, aber was man so ein bisschen bilanzieren muss, ist zumindest meine Meinung, Leverkusen hat ein gutes Spiel gemacht, wir haben auch ein sehr ordentliches Spiel gemacht und es ist brutal schwer, das zu analysieren, denn es geht ja noch weiter so ein bisschen. Und alleine schon ja, diese Situation reicht ja. Also machen wir mal ein bisschen weiter mit dem Spiel. Ja, und
2: dann, natürlich, ich glaube, keine zwei, drei Minuten später ähm, passiert eben, was eigentlich einem Spieler wie Kramaric nie passiert, dass er den Ball, ohne zu schauen, also hat überhaupt keinen kein Blick für Bailey gehabt in dem Moment, zurückspielt in die eigene Hälfte, zu Baumann spielen will. Und das ist natürlich ein Geschenk. Also da ist Bailey schnell genug, zieht da ein bisschen an Baumann vorbei, zwei Zack. Komplettes Spiel gekippt. Ja, bitte. Auf der einen Seite, was steht 1-0? Das komplette Momentum liegt bei uns. Wir hätten den Elfmeter nehmen können. Dann wäre es 1-1 gestanden, wenn Kramaric den sich nimmt. Und bei Kramaric ist es eben zu 99 ein Tor. Und was haben wir stattdessen? Ein 2-0 für Leverkusen, wo wir auch noch einen mental kaputten Kramaric dann haben, weil er, was weiß ich, so, so einen Fehlpass nicht mal einmal in, in, in 1000 Jahren spielt. Ja, also wirklich bitter aus verschiedenen Gründen, wie gesagt. Kramaric hat
1: tatsächlich andere Anspielmöglichkeiten in der Situation und er hätte den Pass sogar spielen können, aber das Problem ist nicht mal der Pass, Jonas. Das Problem ist, dass der Pass zu kurz ist. Er hat den, hätte den Pass problemlos so spielen können. Es wäre kein cleverer Pass gewesen. Aber Baumann hätte ihn bekommen, wenn der nicht... Das, also, wie gesagt, wir wissen alle, was für ein Weg das spieler Kramaric ist, aber der ist geschossen, als hätte ich ihn kraftlos zurückgeschossen irgendwie. Also da ist überhaupt kein Bums dahinter, im Zweifel ist er dann halt zu stark, Da muss Baumann ihn halt in Seiten ausklären oder so. Aber so geht es halt gar nicht, aber wie gesagt, darüber muss man hinwegsehen, es kommt einfach noch dazu, weil so eine Situation hat man bei Kramaric einmal in 100 Jahren und bei allen anderen Hoffenheim-Spielern auch fast, also das, mit sowas kann niemand rechnen.
2: Ja, Kramaric hat halt niemals damit gerechnet, dass der Pass ihm so missglückt, beziehungsweise vielleicht hat er Bailey nicht gesehen. Ja, weil natürlich.
1: Möglich, wenn,
2: er, wenn er sich das im Nachhinein anguckt und er weiß, okay, es besteht die 20-prozentige Chance bei dem Pass, dass Bailey drankommt, ähm, dann darfst du natürlich so einen Pass niemals spielen und dann musst du ihn einfach diagonal nach vorne übers Feld holzen und nachrücken. Das wäre natürlich, aber das sagt sich im Nachhinein natürlich immer einfach. Und dann damit war natürlich eigentlich, komplett unsere Mentalität gebrochen und umso beeindruckender, das muss ich jetzt ehrlich sagen, umso beeindruckender war es dann, was wir dann gemacht haben. Wir kommen aus der Halbzeit, Baumi schießt das Tor in der 50. Minute, natürlich Weltklasse-Tor. Ja, ähm, richtig schön. Eigentlich, ja. eigentlich fast genauso schön wie das von Bailey. Das von Bailey war vielleicht noch ein bisschen schöner, weil der Winkel spitzer war, aber super, super Schuss von Baumi. Ähm, und danach drücken wir. Wir kommen auf jeden Fall die ersten 10 Minuten nach der Halbzeit deutlich besser raus. Und ähm, Baumi schießt dann sogar bevor das 3-1 fällt, sogar fast danach noch das 2-2, da dieser Schuss von Samaseku, wo Baumi dann überraschenderweise nicht im Abseits steht und aus 5 Metern mit dem linken Fuß den Ball vorbeischießt. Ja, es wäre kein Abseits gewesen und ehrlicherweise ist
1: das dann eine hundertprozentige.
2: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Das heißt, auch da wieder, und da hatten wir ja nur die Fehlentscheidung jetzt mit dem klaren Elfmeter. Ähm, und dann drücken wir trotzdem noch, obwohl wir mit einem 2-0 rausgehen und schießen fast das 2-2. zu -2. Also trotzdem, trotz allem, dass wir da, ich weiß, kann, weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, dass wir trotzdem noch mal den Schwung bekommen, da nicht direkt unter die Räder zu kommen. Weißt du, andere Mannschaften, die können da auch mal gegen Leverkusen richtig unter die Räder kommen. Ja, schon absolut stark und wie gesagt
1: insgesamt, das ist halt auch fast schon bitter, weil wir uns davon halt auch gar nichts kaufen können eine wirklich starke Leistung die wirklich durch, durch solche unglückliche Aktionen pff, komplett zunichte gemacht wird ne? und ich will jetzt hier überhaupt nicht irgendwie Schiebung oder sonst was, das war es natürlich nicht, natürlich wollte Martin Petersen es so nicht, aber vielleicht nochmal ganz kurz zur Untermauerung Kickernote 5 bei Martin Petersen er sieht Sinkgrafens Tritt auf den Fuß von Baumgartner nicht. Die zweite gelbe Karte und in der Folge gelb-rot für Grille. zwar war unberechtigt. Und darauf kommen wir, glaube ich, auch jetzt zu sprechen, wo ich mir wirklich das zweite Mal dachte, was ist heute los? Heute ist wirklich nur scheiße.
2: Ja, ganz kurz bevor wir es besprechen, da gibt es eben die Lücke, ich habe es eben schon erwähnt, bei einer gelb Karte, das wird für den Videobeweis so behandelt, ja. als wäre es eine gelbe Karte. Ja. Da kann der Videobeweis... Also der Videobeweis, der Videoschiedsrichter in Köln wäre eh nicht da gewesen. Der hat sich gerade die, ähm, die Fingernägel die, ne, äh, gemacht und geknipst. Das heißt, er hätte die Szene ja. eh nicht angeguckt. Ja, aber er hätte ja. es auch nicht machen dürfen. Selbst genau. wenn er gerade ja. zufällig auf den Bildschirm geguckt hätte, Selbst, während er da ganz genau,
1: ganz genau. Ob jetzt die Regel sinnvoll ist oder nicht, darüber kann man diskutieren, aber sie ist halt, wie sie ist. Dennoch ist es natürlich trotzdem ein weiteres Gegenargument gegen eine gute Leistung dieses Schiedsrichterteams, aber wirklich gar nichts los, ähm, weil ich überhaupt nicht verstehe, wie man das als, als
2: faul und gelb sehen kann. Ich kann es dir sagen, es fängt damit an, dass Martin Petersen eine unfassbar schlechte, ähm, äh, ein unfassbar schlechtes Stellungsspiel zum Ball hat. Er muss nämlich dem Zweikampf Grilic Amiri im letzten Moment noch ausweichen, weil er denen fast im Weg steht. Dreht sich dann so komisch um seine eigene Achse und sieht deswegen das Foul nicht richtig und nur aus dem Augenwinkel. Und aus dem Augenwinkel sieht es natürlich aus, gerade weil Amiri den sterbenden Schwan spielt, als wäre das, das bombastisch, die bombastischste Blutgrätsche der Welt.
1: Das ja, heißt, ich, damit hat es schon begonnen. Ich sehe es gerade noch mal, ich sehe es gerade noch mal, aber ne, wir kennen es auch gerade als Lehrer oder sonst wie, wenn du was nicht sicher siehst, und das gilt als Schiedsrichter auch, wenn du dir bei was nicht sicher bist, im Zweifel für den Angeklagten. Wenn du dir nicht sicher bist, dass abgeschrieben wurde, kannst du nicht die 6 geben. Und wenn du dir nicht sicher bist, dass es ein geldwürdiges Foul war, dann pfeifst du halt vielleicht nur das Foul. Oder lässt es ganz laufen. Weil es war auf keinen Fall, ist meine Meinung, guckt es euch auch wie gesagt selber gerne nochmal an. Natürlich ist es, ist es ein, sagen wir mal, robustes Einsteigen. Aber er trifft zuerst tatsächlich, zuerst nur den Ball. Und Amiri, muss man sagen, der Leverkusener Trainer, würde jetzt sagen in der Analyse, nachdem du hast nicht aufgepasst. Er kam und du, du passt nicht, du hättest passen müssen.
2: Hm? Hat er aber nicht. Es war, es war eine, lupenreine, eine lupenreine Grätsche. Also, ich, ich, kann mir das, ich kann mir das wirklich nicht erklären. Und der Blick von Florian Grillitsch hat alles gesagt. Er denkt sich, er hat sich wahrscheinlich aufgeregt darüber, dass es faul gegen ihn ist, weil er nämlich gedacht hat, alter, ich spiele nur den Ball, was ahndest du jetzt? Gefährliches Spiel oder was? Und dann, als er dann wirklich die rote Karte gesehen hat war er auch sprachlos, genauso sprachlos, wie wir in dem Moment auch und waren. Und es ist noch, Gasser, ich habe
1: es gerade zum vierten Mal hier gesehen, es ist nicht mal so, dass er Amiri nennenswert berührt. Wie gesagt, guckt cool. euch also gerne alle nochmal an, er berührt Amiri nicht mal nennenswert, er trifft ihn ganz, ganz, ganz leicht. Also selbst wenn man denkt, dass es ein Treffer ist, ist es eigentlich nicht mal gelb. Also wirklich unfassbar in Kombination dieses Spiel und wie gesagt, wir sind immer noch nicht am Ende dieser Entscheidungen, die in an diesem Tag überhaupt nicht für uns lieben. Null.
2: Ja, weil selbst dann, selbst dann waren wir nicht wirklich die schlechtere Mannschaft in Unterzahl mit 3-1. Aber irgendwann denkst du dir doch auch, du hast keinen Bock mehr, auch wenn es Profis sind. Wenn du, wenn du ganz genau weißt, ähm, der Mann, der alles entscheidet, pfeift heute alles gegen dich. Und genauso ging es weiter in der 74. Minute, als unser alter Freund ähm, Amiri, tatsächlich Vogt am Ohr zieht oder sonst irgendwas, äh, also geht es eigentlich noch? Also da sagt jeder einzelne Kommentator, jeder einzelne ähm, ja, ja, Kommentar dazu, dass ich gesehen habe, von der Zone, von Sportbild, von Sky, von aktuelles Sportstudio. Das ist eine ganz, ganz klare Tätigkeit. Und Kevin Vogt geht natürlich, dann brüstet sich, also... Äh, ähm, geht geht hoch quasi zu Amiri und macht Kopf an Kopf, aber er ist noch sehr ruhig geblieben, muss man sagen. Man muss das aber auch sagen,
1: also ich glaube auch ehrlich gesagt, Vogt war sehr nah an der gelb-roten Karte, weil Nordfahrt musste ihn da wirklich mehrfach zurückhalten, dass er nicht nochmal auf Amiri dazu geht. also der war wirklich auf 180. Manche Fußballfans werden jetzt sagen, okay, war doch nur ein leichtes Ohrenziehen oder Ohrenschnipsen,
2: man sieht es nicht so genau. Darum geht es aber nicht. Das ist eine bodenlose Frechheit, das ist eine Respektlosigkeit und das ist eine ganz klare Tätigkeit. Und dann kann ich tatsächlich menschlich absolut verstehen, wenn Kevin Vogt da ähm, aus der Haut fährt. Auch noch gegen einen Spieler, äh, der, ja, mit dem man lange zusammengespielt hat. Den du kennst, der dir dann so eine Frechheit... Äh, äh, also das geht wirklich gar nicht. Und dann natürlich, der weiß natürlich, was er getan hat, geht wieder weg und dann an beide Gelb. Auch hier bei einer Tätigkeit. Herr Videoschiedsrichter, Frau Videoschiedsrichter, ich weiß nicht, wer da saß. War da die Maniküre immer noch nicht fertig? Ging es da weiter mit den, mit den Fußzehen? Ich weiß es nicht. Was soll ich dir sagen, wer der Videoschiedsrichter war, Jonas?
1: Keine Ahnung. Es war Mr. Mister, äh, Mister Phantomtor. Fe Dr. Felix Brüch. War, ah, saß, saß Stefan Kiesling neben ihm und hat, hat ihn beraten? Nein, nein, aber Felix Brüch war doch der Schiedsrichter, der... Dachte, dass Stefan Kieslings Phantomtor ein tatsächliches Tor Eben. gewesen wäre. Deswegen das hat er bei Mann, uns ja einen wahnsinnig schlechten Stand.
2: Eben, deswegen war ja der Witz, ob Stefan Kiesling noch daneben sei. Ja, Aber pff, es ist wirklich, das, das, ja, da weigere ich mich tatsächlich. Ich weigere mich, dieses Ergebnis zu akzeptieren, weil es und ach, weil es einfach so, so frech ist, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist in einem Bundesligaspiel wo es ja wirklich um so viel geht und wo ja auch die, der DFB immer sagt, mit Videobeweis, wie wichtig es ist, dass man jetzt für mehr Gerechtigkeit... Und dann ist es, man merkt einfach, es ist immer noch möglich, Spiele komplett zu verpfeifen.
1: Ja, also das ist wirklich Wahnsinn. Und es ist einfach, wenn das eine Situation ist im Spiel, dann schluckt man das runter und dann ist es wieder in Ordnung. Aber es ist Also, es sind wirklich der Elfmeter... Die Grätsche von Grillitch und das mit Amiri sind wirklich drei dermaßen krasse Fehlentscheidungen, die wirklich das Spiel massiv beeinflussen hätten können. Und wir sagen damit, wie gesagt, nicht, dass wir gewonnen hätten, aber das Spiel wäre von vorne bis hinten anders gelaufen. Niemand weiß wie. Aber wie will man denn so ein Spiel analysieren? Da sitzt doch jetzt auch bestimmt Hönes, Kaltenbach und Co. sitzen auch da und sagen, was soll man dazu noch sagen? Also, nur
2: ein, ich ich, nur ein Haufen Scheiße. Ich, sag, ich sag's anders. Wir wissen nicht, ob wir mit einem richtigen Schiedsrichter, mit einem fähigen Schiedsrichter, mit einem fähigen Schiedsrichterteam das Spiel gewonnen hätten, aber mit diesem Schiedsrichterteam kannst du das Spiel nicht gewinnen. Ganz einfach. Du, musst es, du kannst es nur verlieren. Und natürlich hätten wir es auch so verlieren können, mit einem fähigen Schiedsrichterteam, aber unter diesen Bedingungen kannst du das Spiel nicht gewinnen.
1: Ja, man muss natürlich trotzdem sagen, dass Martin Petersen sicherlich auch schon bessere Tage hatte und das aber es geht einfach um diesen Tag und deswegen stimmt insofern auch Olli Baumanns Aussage schon, dass wir an diesem Tag gegen zwölf Leute gespielt haben. Das heißt aber nicht, dass Martin Petersen das so machen wollte. Das lief einfach komplett ungeschickt. Ne? Also da muss man sich auch mal als Fan noch reinfühlen. Glaubt mir, der Petersen, der hat jetzt, das ist natürlich alles im Geheimen, der hat jetzt richtig die Scheiße am Dampfen. Da wird nämlich alles von vorne bis hinten durchanalysiert und der hat jetzt bestimmt mal ein, zwei Nächte echt schlecht geschlafen, bin ich mir sicher. Das hat, aber das auch, ändert ja. nichts daran, dass wir uns trotzdem massiv darüber ärgern können und dürfen.
2: Die stehen natürlich immer noch unter, unter hohem, sehr hohem Druck. Und ich sag's dir, wenn du drei, vier Spiele in der, in der, in der einer Saison so ablieferst, oder vielleicht auch zwei, drei, Bist du dann, pfeifst, dann pfeifst du im nächsten Jahr keine Bundesliga mehr. Aber ich muss sagen, ähm, mittlerweile durch den Videobeweis teilt man sich ja so ein bisschen die Verantwortung. Bei dem, bei dem Elfmeter muss ich ganz ehrlich sagen, da kann Petersen sagen, ey, was soll ich machen er guckt sich die Szene an nachher noch daheim auf dem Fernseher und sagt alter das, wenn mir da der videobeweis kein zeichen gibt was soll ich denn tun ja also ich kann es
1: hier wie gesagt auf dem 22 Zoll Rechner nur in der slow motion erkennen ähm, und ich habe hier eine gute perspektive also aber eben wie gesagt die, die aktion mit amiri war auch noch unglücklich und eben dass er da das hast du gut analysiert eben er steht wirklich an der falschesten stelle da bei der tackling grillage gegen amiri und kann deswegen eigentlich überhaupt nichts gesehen haben
2: ja. Naja Und auch die Tätlichkeit, auch eine Tätigkeit Ist mittlerweile voll ähm, Der Verantwortungsbereich Des Videoschiedsrichters Wenn der Schiedsrichter es da nicht sieht Muss der Videoschiedsrichter eingreifen Auch hier nichts passiert Was sollen wir bei diesen drei Entscheidungen Noch machen und dann ganz zum Schluss Noch bevor wir wieder dann unsere, Unser Gemüt ein bisschen runterfahren Und mit dem Spiel abschließen wollen ähm, Gelb-rote Karte Von Posch. Gut, völlig zurecht, ehrlich gesagt. Sehr natürlich, zu 100 Prozent Recht. Er spielt da den Torwart. Er ist natürlich auch auf 180. Ein Spieler hat gar keinen Bock mehr. Er ist, darf ihm natürlich mit Weitblick auf die Saison trotzdem nicht passieren, auch wenn ich ihn da menschlich auf jeden Fall verstehe. Aber was das Bittere ist, er hat ja in dem Spiel schon Gelb gehabt, sonst hätte er ja keine gelb kriegen können. Das wäre seine fünfte Gelbe gewesen. Das heißt, er wäre gegen Leipzig eh gesperrt gewesen. Und jetzt dadurch dass er gegen Leipzig mit Gelbrot gesperrt ist, geht er in das übernächste Spiel gegen Gladbach wieder mit vier gelben Karten. Und das ist sehr ärgerlich. Echt jetzt? Ja. Hä, was
1: ist denn das für eine Regel?
2: Das ist die Regel, weil er quasi seine gelbe Karte überschrieben hat mit einer gelb-roten.
1: Okay, müssen wir nochmal recherchieren. Ich glaube dir jetzt mal vorerst, finde ich aber trotzdem ist es sehr, sehr kurios irgendwie. Muss also ich sagen. als Beispiel,
2: als Beispiel er, er fehlt jetzt gegen Leipzig durch die gelb Karte, bekommt dann, sagen wir mal als Beispiel gegen Gladbach, ähm, seine gelbe, eine gelbe Karte und dann wäre er dann das Spiel nach Gladbach ähm, wieder gesperrt. Okay, krass. Für die fünfte gelbe Karte. Und das ist natürlich unter diesen Bedingungen verdammt ärgerlich.
1: Okay, habe ich jetzt noch nie gehört, aber gut. Und natürlich auch noch, wie gesagt, weil wir müssen es jetzt wirklich zum Abschluss bringen, dieses Spiel, auch im Hinblick auf unseren Blutdruck hier. Ähm, natürlich am Ende dann nochmal unglücklich, wie gesagt, aus unserer Perspektive. Porsche wird es auch kein zweites Mal mehr passieren, hat auch Höners äh, auf der PK gesagt, das war einfach so ein bisschen auch jugendliche Dummheit, ehrlich gesagt. Ähm, und zur noch nochmal natürlich das 4-1. Auch da, früher hätte man gesagt, Nordfight macht Schutzhand, gibt's halt nicht mehr. Okay, akzeptiere ich. Elfmeter kann man absolut geben und dann ist halt der, der, Hauf, der, der Scheißhaufen richtig, richtig dick, richtig fett und man denkt sich nach dem Spiel, ey, wieso habe ich das überhaupt geguckt? Also, weil es eben absolut nicht nötig war, dieses 4-1. Das 4-1 spiegelt sich überhaupt nicht wieder. In irgendwelchen Statistiken spiegelt sich überhaupt nicht wieder im normalen Spielverlauf. <lacht>
0: So
2: begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Komplett kurioses Spiel und ich glaube, jeder tut gut daran, wenn er jetzt nach dieser Folge möglichst es versucht auszublenden, weil das hilft keinem, das so richtig zu analysieren, ist fast unmöglich.
2: Ja, ganz kurz noch der Vollständigkeit halber, damit ihr es auf jeden Fall gehört habt. Olli Baumann würde für seine Aussage, wo er gesagt hat, wir haben gegen zwölf Mann gespielt, wurde er quasi, muss er irgendwie, wie nennt man das? Wurde er, muss er so eine Aussage, muss er sich rechtfertigen vom, vom DFB? Und da kann es aber maximal zu einer Geldstrafe kommen von, du hast es gesagt, irgendwie 10.000 Euro oder sowas.
1: Ja, das wäre ein typisches Urteil bei dem Fall. Also ich dachte ganz kurz, um Gottes Willen, nicht, dass da noch ein Spiel gesperrt wird, aber das geht wohl nicht, so wie ich das hier verstanden habe. Ähm, also es gibt halt irgendwie eine Anhörung im Kontrollausschuss. Und okay, also wie gesagt, finde ich auch nicht angebracht, aber wenn es jetzt nur 10.000 Euro sein sollten, dann will ich mal äh, wohlwollend darüber hinwegsehen, weil klar, dem Schiedsrichter Parteilichkeit vorzuwerfen, ist schon grenzwertig, aber ich glaube nicht, dass es so gemeint war. Es war einfach an dem Tag, unabhängig davon, dass es, dass die Schiedsrichter das bestimmt nicht so wollten, war der Schiedsrichter absolut keine Hilfe für die TSG, sondern eine massive Bürde. Und das war halt einfach so.
2: Ja, und dann bist du eben nach dem Spiel bist du direkt Laden, nach dem ja. Spiel gefragt. Da, da bist du natürlich dann voll mit den Emotionen drin. Also, unser Podcast, unsere Folge, ist jetzt schon sehr emotional. Aber ich glaube, hätte ich es am Sonntagabend aufnehmen müssen, hätte ich den kompletten Laden zusammengeschrien. Weißt du? Ja, und deswegen, so geht es so den Spielern natürlich sogar noch mehr. Weil sie natürlich direkt mitten im Spiel geschehen sind. Ähm, deswegen auf jeden Fall abhaken die ganze Scheiße, weitermachen, auch wenn man es schwer abhaken kann, weil ja zumindest jetzt wir grillen schon posch. Quasi nicht mitnehmen ins Spiel äh, gegen RB Leipzig. Aber das ist jetzt auf jeden Fall unser nächstes Thema, wo wir noch drüber sprechen wollen. Das Spiel am Mittwoch um 20.30 Uhr gegen
1: RB Leipzig. Ah, genau, Also in knapp 24 Stunden. Es ist jetzt 18.13 Uhr. Und das ist, geht schon, schon wieder weiter. Wie gesagt, man kann es ehrlich gesagt kaum fassen. Und es kommt auch ehrlich gesagt ein Gegner der doch recht undankbar ist. Klar, für Leipzig läuft es jetzt nicht überragend, aber dennoch sehr, sehr solide. Wenn man gerade auch noch die Champions League mit reinnimmt und auch in der Liga 11 Partien, 24 Punkte und wir haben ja halb so viele Punkte tatsächlich. Und du ja, hast gesagt, ist. auch wieder personell, es sah eigentlich wieder gut aus, aber gerade eben durch die Sperre von Grillitsch und Posch ist jetzt doch wieder die Kacke auch hier ziemlich krass am Dampfen.
2: Ja, natürlich. Also wir werden da auf jeden Fall auch wieder ausweichen müssen mit der mit der Aufstellung. Und ja, Leipzig, das ist, das ist ähm, eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Die sind jetzt ein Punkt hinterm Tabellenführer Leverkusen, sind durch die Champions League marschiert, also sind weitergekommen, sind im Champions League Achtelfinale. Der Name Timo Werner, an den erinnert sich kaum noch jemand in Leipzig, sie haben es geschafft, den sehr gut zu kompensieren. Sie spielen immer noch ein klasse Fußball, sie sind schnell, sie sind konterstark, sie sind in der Defensive gut. Also wirklich, ich weiß es nicht, aber kommt nicht zu einem perfekten Zeitpunkt, sagen wir es mal so, das Spiel.
1: Nee, nee, absolut nicht, absolut nicht. Das Einzige, was mich so ein bisschen hoffnungsvoll stimmt, ist eben, dass wir in den letzten Jahren schon gezeigt haben, dass wir gerade gegen die größeren Gegner, auch einige Male punkten, aber vor allem auch immer sehr anspruchsvolle äh, äh, Leistungen zeigen tatsächlich. Ich erinnere mich auch noch, letztes Jahr, da war die Stimmung ja auch relativ im Keller, als Kaltenbach übernommen hat und wir in der Tabelle natürlich besser dastanden, aber die letzten Partien alle unzufrieden, mein Ohren unzufrieden war im Wesentlichen und dann haben wir da ein ganz, ganz großes Spiel gegen RB gemacht, auch wenn wir das verloren haben, aber wie gesagt, darum geht es ja gar nicht immer. Es geht eben darum, und das muss man leider so sagen, dass RB, gerade was den Kader betrifft und was die Form betrifft, einfach Favorit ist.
2: Ja, ja. Ähm, das Spiel ist, ist das ein Heimspiel unserer TSG? Ja, ja. Okay.
1: Ja, morgen 20.30 Uhr, genau. Es gibt ja immer noch ein Spiel um 18.30 Uhr, das ist morgen. Äh, unsere sehr erfolgreichen Freunde von Schalke gegen Freiburg und wir sind dann um 20.30 Uhr gefragt in der Pre-Zero-Arena.
2: An der Stelle gehen natürlich auch von uns ähm, die besten Genesungswünsche an Mark Uth raus. Das war wirklich eine, eine sehr erschütternde Szene, ja, ja. Ähm, wie da, wie da Marc Uth getroffen wurde. Und äh, man hat ja auch direkt gesehen, wie, wie Udo Kai da, da ähm, es leid tat und war natürlich gar keine Absicht. Kann passieren. Und sind wir natürlich sehr froh, dass da Mark Uth schon wieder halbwegs ähm, auf dem Damm ist.
1: Ja, auch einfach krass, wenn man sieht, wie so ein Spieler quasi in der Luft noch wirklich so ausgenockt ist, dass er dann wirklich ja bewusstlos ist und das hätte wirklich ähm, sah wirklich schlimmer aus, als es dann zum Glück letztlich war. Deswegen sind wir da auch sehr froh um, um unseren Ex-Spieler. Mal gut.
2: Ja, das war natürlich ist natürlich sehr gefährlich, wenn du quasi in der Luft dir die Lichter ausgehen. dann war natürlich wahrscheinlich die Landung, wenn du, wenn du quasi komplett ja, ja. Ohne, ohne, ohne Muskelkontraktion landest, war natürlich noch mal gefährlicher als wahrscheinlich der Kopfstoß selbst. Und ja, auf jeden Fall. Aber gehen wir mal wieder noch zu uns. Ja, tabellarisch sieht es jetzt tatsächlich in der Bundesliga alles andere als rosig aus. Wir sind zwölfter, wir haben zwölf Punkte und ähm, so langsam müsste es halt mal wieder bergauf gehen in der Bundesliga, aber wir haben jetzt einfach jetzt auch noch Sagen wir es mal so, wir, haben jetzt, wir kommen jetzt wieder in die Phase, wo wieder Spieler zurückkommen, wo unser Kader wieder größer wird, unabhängig jetzt von, ja, genau. den, von den roten Karten, ähm, wo die Entlastung durch die Europa League wieder gegeben ist. Aber jetzt kommen natürlich Bretter, Leverkusen, Leipzig und dann Gladbach. Ganz genau, es ist ja
1: auch schon, jetzt muss ich gerade mal überlegen, Samstag tatsächlich kommt schon Gladbach.
2: Ja, wir spielen mal wieder samstags, weil durch die Europa League spielen wir sehr, sehr oft sonntags in letzter Zeit. Aber am genau, Mittwoch, Samstag ist dann eben wieder möglich, genau. Das heißt, wir spielen, gib dir das mal, wir spielen in sechs Tagen gegen Leverkusen, Leipzig und gegen Gladbach. Alter. Und das eben
1: gerade nicht in der allerbesten Form, ohne ganz, ganz wichtige Säulen ähm, in unserer Aufstellung maximal undankbar und jetzt eben, wie gesagt, noch hier gegen Leipzig mit ähm, zwei einerseits vermeidbaren oder auch unverdienten Sperren. Also am liebsten würde man kotzen. Gleichzeitig denke ich, ist es nicht so, dass ich dieses Spiel von vornherein abschreiben möchte. so Wenn ich jetzt gerade mich so in die Gefühlslage versetze, jetzt gerade auch nachdem wir lange über Leverkusen gesprochen haben, glaube ich im ersten Moment nicht unbedingt an einen Sieg, aber ich glaube, wir haben in der Vergangenheit, ich habe es gerade eben schon gesagt, öfter mal gezeigt, dass wir auch die Großen mal ärgern können und auch Teams, die sehr offensiv ähm, und spielen wollen und hochstehen, dass die es gegen uns nicht so leicht haben.
2: Ja, ich sehe auch absolut die Möglichkeit, dass wir Leipzig auf dem falschen Fuß erwischen können, dass wir da Mittel und Wege finden, Leipzig ähm, Schwierigkeiten zu bereiten und auch Gladbach hat zwar spielt zwar eine starke Saison, auch vor allem eine starke Champions-League-Saison, aber auch Gladbach, ich kann mich erinnern, die hatten sehr, sehr viele Spiele, wo sie jetzt nicht die souveränste Leistung gezeigt haben, die haben zwei Gesichter. Ähm, ich sehe da tatsächlich auch die Möglichkeit, und äh, dass wir da gegen Gladbach auch wieder ein gutes Spiel abliefern werden, wie das dann natürlich in Punkte umgemünzt werden kann, das wird sich zeigen, aber ich bin mir jetzt relativ sicher, dass wir in beiden Spielen ähm, eine gute Leistung der TSG sehen werden. Und das gibt mir schon Hoffnung, dass wir da auch den einen oder anderen Punkt auch aus dieser schweren Woche mitnehmen äh, werden.
1: Genau, es gibt ein Stichwort, auf das man das mal eingehen müsste, das hat auch Sebastian Hoeneß betont und das fehlt uns momentan massiv und das kann man sich, glaube ich, nur harter arbeiten und erkämpfen und das ist Spielglück. Und wir hatten jetzt viel Pech, aber wir haben auch einfach kein richtiges Spielglück oder auch kein richtiges Glück, was die Chancen betrifft. Also auch wenn ich alleine sehe, was wir gegen Leverkusen auch wieder, das ist natürlich ein altes Problem. Wir gehören, was äh, die Chancenverwertung trifft, wie so oft äh, zu den schlechtesten Mannschaften der Liga. Wir wären da akut abstiegsgefährdet, wenn es nur um die Effizienz gehen würde. Was aber auch quasi positiv bedeutet, dass wir uns relativ viele Chancen herausspielen. Und ja trotzdem relativ viele Tore erzielen. Also diesen Vorwurf hat sich ja Schreuder oft gefallen lassen müssen. Das ist bei Hörnitz überhaupt nicht der Fall, dass man sagen kann, ja Tore kriegen wir nicht hin. Aber da muss man denke ich äh, äh, ansetzen. Und ein bisschen Unterschied würde ich schon noch auch zu Gladbach machen. Gladbach hat natürlich auch einen stärkeren Kader als wir. Aber Gladbach hat dieses Momentum eben nicht von Leipzig. Gladbach steht auf einem achten Platz, mit dem sie mit Sicherheit nicht zufrieden sein werden. Also ich glaube, Gladbach mit dem Kader 8 ist ungefähr wie wir Zwölfter aktuell. Und Gladbach hatte eben nicht mal diese ganzen Corona-Fälle wie wir. Also auch Gladbach ist jetzt nicht, kommt nicht mit, äh, äh, empfängt uns nicht mit einer breiten Brust am kommenden Samstag.
2: Ja, bei Gladbach merkt man eben auch, es ist richtig, was du sagst. Gladbach ist so ein bisschen wie wir, nur dass Gladbach wahrscheinlich in der Bundesliga schon noch ein Tick, Tick zufriedener sein kann als wir. Aber bei ihnen merkt man eben auch die Champions League, so wie bei uns die Europa League. Also das wir hinken... Aber das
1: haben wir ja beide, diese Doppelbelastung, ne?
2: Genau, wir hinken quasi unseren Erwartungen hinterher, auch aufgrund natürlich der Europa League. Die Doppelbelastung spürst du immer. Gerade wenn du es nicht gewohnt bist und vor allem auch Gladbach hinkt natürlich auch momentan noch ein bisschen der Erwartungen der Bundesliga hinterher, aber was mir jetzt tatsächlich nochmal als Lichtblick Hoffnung gibt, wenn wir dann die Spiele und wir werden, wir werden, ich bin mir sicher, wir werden Punkte holen auch in dieser Woche, aber danach unabhängig davon, wenn dann quasi so ein paar Wochen beginnen, wo wir quasi dann endlich mal unabhängig vom DFB-Pokal, aber mal keine Europa League haben, sondern erst wieder im Februar, dann haben wir dann die schlechtere Gegner auch noch. Ne? Genau, wir haben dann nach den Spielen Gladbach haben wir Freiburg, Schalke, Bielefeld und die Hertha bis zur Winterpause. Und da sehe ich dann schon sehr große Chancen, dass wir noch mit einem positiven Feeling in die, quasi die Hinrunde beenden, weil eine TSG. Die nicht, die dann vielleicht ein bisschen mehr Glück hat, was Verletzungen angeht, die nicht diese krasse Doppel-Dreifach-Belastung durch die Europa League hat, die sich mal auf die Bundesliga konzentrieren kann und dann auch noch vielleicht machbare Gegner bekommt mit ba äh, Schalke, Bielefeld, Freiburg und so. Da sehe ich auf jeden Fall gute Chancen, dass wir die Hinrunde ähm, auf jeden Fall einigermaßen äh, gut beenden können.
1: Ja. Absolut, das muss man sich auch nochmal klar machen. Wir haben natürlich diese kurze Verschnaufpause dann um Weihnachten rum, auch wenn die nur sehr kurz sein wird, ich glaube neun Tage oder so oder zehn, ja, werden wir nochmal genauer recherchieren und wir werden da auch denke ich mal um Weihnachten rum so eine kurze Zwischenbilanz ziehen und mal wieder ein bisschen weg von den Spielen kommen. Aber es ist ja nicht die richtige Winterpause. Die Saison ging später los, das heißt wir haben erst 17 Spiele dann glaube ich erst Mitte, Ende Januar und erst dann kann man die richtige Zwischenbilanz ziehen. Und dann kommen, wie gesagt, eben noch die schwächeren Gegner. Und da wird dann quasi wirklich die Stunde der Wahrheit sein, wenn wir mit einem besseren Kader eben gegen Teams antreten, wie Schalke, wie Bielefeld und so weiter.
2: Ja, das wird ganz, ganz wichtig sein. Das heißt, ich glaube, bevor wir dann wirklich, eine, eine wie du es gesagt hast, eine richtige Bilanzfolge machen, ähm, wie stehen wir? Da werden wir auf jeden Fall bis zum 17. Spieltag warten. Dann haben wir auch mal verschiedene Phasen der TSG gesehen, haben alle Gegner einmal bespielt und können dann wirklich sagen, okay, wo sind wir gut, wo müssen wir uns verbessern, was sind die Gründe dafür und das wird dann auf jeden Fall sehr interessant, das genau zu bereden. Aber so weit sind wir noch nicht, deswegen erstmal Leverkusen-Gladbach und über die anderen Spiele werden wir dann natürlich in weiteren Folgen noch reden.
1: Ja, ja, wobei Leipzig-Gladbach, ne? wir haben jetzt selbst so viel über Leverkusen geredet. Ja. Wie gesagt, morgen natürlich, ihr wisst es wahrscheinlich selbst, das Spiel gegen Leipzig am Wochenende gegen Gladbach. Und dann sind wir wieder zurück für euch vor dem Pokalspiel gegen Kräuter fürth Da das treffen wir ja am 22.12., man kann sagen, so kurz vor Weihnachten ist es eigentlich nötig. Andererseits, wo wollt ihr hin, was wollt ihr machen? Also guckt es euch an, hört den Hoffefunk, ähm, bleibt zu Hause und dann haben wir glaube ich wieder so ein Spiel vor den Augen. Hoffe ich, dass wir genießen können so ein bisschen wie in der Euroleague relativ entspannt, wo wir dann auch wieder unsere Kuhnes zeigen können und vielleicht ein entspanntes, weiß ich nicht, 3-0 oder so. Genau. Haben wir ja lange nicht
2: mehr. Genau und weil wir uns ja dann noch mal vor Weihnachten hören, müssen wir euch jetzt auch noch gar keine schönen Feiertage wünschen. Wir werden uns noch mal hören, deswegen bleibt es uns nur noch übrig zu sagen. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Und schöne Fußballabende. Macht's gut. Ganz genau. Vielen Dank euch fürs Einschalten und wir
1: hören uns wieder. Schaltet gern wieder ein. Anfang der nächsten Woche beim HoffeFunk. Ciao, ciao.